0: et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Il est pratiquement 8 heures.
1: La matinale de Radio Classique avec Renault.
0: Et voici les titres du journal Comment les hôpitaux s'organisent contre les cyberattaques. Radio Classique a pu assister à une simulation en temps réel reportage dans ce journal. Les très chères concessions du gouvernement sur la réforme des retraites. On vous expliquera pourquoi elles menacent son équilibre financier en ce cinquième jour de grève. Et puis Pierre Palmade et ses deux passagers ont passé la nuit en garde à vue à Melun. On en parle avec Hervé Gatieno, notre spécialiste police-justice, à 8h05. Radio Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud. Bonjour à tous. Cette
0: question d'abord, comment les hôpitaux tentent de se prémunir contre les cyberattaques
1: L'année dernière, une dizaine de CHU ont été pris pour cible par des hackers pour contrer ce type d'attaque. Les structures renforcent leur système de sécurité informatique. Ils se testent aussi en temps réel. Julie Drouin a assisté à l'un de ces exercices de simulation de cyberattaque au centre hospitalier de Nanterre. Il est 9 h La première alerte est lancée par les soignants de l'hôpital, dirigé par le cabinet de conseil spécialisé dans la gestion de crise.
2: À l'accueil des urgences, il y a d'énormes ralentissements. Toute la matinée, ils distilleront
1: par téléphone le scénario de cette cyberattaque à leurs responsables. Je a
2: plus à joindre le labo, même par téléphone.
1: J'ai actionné la cellule de crise. Je viens de recevoir une demande de rançon. Oui. Le réseau marche plus. En là, là. Oui. coupe déjà pour limiter les dégâts. À midi, fin de l'exercice, place au débrief. Malgré quelques erreurs, la communication a fonctionné. C'était l'intérêt de cette préparation, reconnaît Alima, du service informatique. Une fois qu'on est devant le fait accompli... Euh on fait des boulettes. Hein. <rire> Comme éteindre les PC, pour moi c'est une évidence alors qu'il ne fallait pas. Sur le coup, on pense à isoler le site, à protéger les autres établissements avec qui on a des liaisons, mais on ne pense pas aux preuves. Mais il faut des preuves. Ces cyberattaques sont un véritable défi pour les hôpitaux. Les éviter est impossible, il faut donc être prêt à toute éventualité, nous rappelle la directrice Luce Legendre. D'abord, ça apprend à connaître les réflexes de ses collaborateurs, les réflexes du corps médical, de manière à ce que quand on arrive sur une vraie crise, eh bien, on est quand même double préparé Pour autant, l'hôpital de Versailles avait lui aussi suivi cette formation avant d'être victime d'une cyberattaque en décembre et les papiers et crayons se sont réimposés aux soignants pendant de longues semaines. Un reportage signé Julie Drouin pour Radio Classique et de 5. Cinquième journée de grève contre la réforme des retraites. Les leaders syndicaux défilent aujourd'hui à Albi dans le Tarn. Symbole de ces villes moyennes très mobilisées. Moins de perturbations dans les transports. 4 TGV sur 5 circulent. 1 TER sur 2 dans l'aérien 30 de vols annulés à Orly. Les syndicats se réservent en fait pour le 7 mars. Où ils appellent à bloquer le pays.
0: Et Lucille à l'assemblée plus que deux jours pour débattre de la réforme. Il
1: reste encore 11 000 amendements à examiner. La NUP en a quand même retiré plus d'hier. Plus de 1 000 à nouveau hier. Objectif examiner le fameux article 7 sur le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Le Rassemblement National de son côté a déposé une motion de censure. Un texte qui continue d'évoluer au rythme des concessions du Gouvernement Dernière en date sur les carrières longues, les personnes qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans pourront partir avec, après 43 admittés contre 44 initialement, une mesure qui doit coûter 700 millions d'euros. Des concessions qui finissent par coûter cher, Zoé épaliers
3: à l'origine, le gouvernement prévoyait 5 milliards d'euros pour les mesures sociales de sa réforme. Dépenses et recettes s'équilibraient quasi parfaitement à horizon 2030. Mais depuis, l'exécutif a élargi la revalorisation des petites pensions aux retraités actuels, puis renforcé le dispositif carrière longue. Les coûts dépassent désormais les 6 milliards et demi. À chaque concession, il faut donc trouver des financements. Les lignes rouges restent les mêmes, pas d'augmentation d'impôts ni baisse de pension. Parmi les autres pistes, il y a la hausse des prélèvements sociaux sur les ruptures conventionnelles. Cela dégagerait 200 millions d'euros d'après Bercy, mais il reste toujours 500 millions à compenser. Le gouvernement pourrait à nouveau puiser dans la branche de la sécurité sociale dédiée aux accidents du travail pour renflouer celle des retraites. D'autant que des amendements déposés par des députés Renaissance, comme le fait d'accorder des trimestres aux pompiers volontaires, pourraient alourdir un peu plus la facture. Des débats à
1: l'Assemblée qui agacent Emmanuel Macron. Les oppositions n'ont plus de boussole, a-t-il lâché hier en Conseil des ministres, après le rejet de l'article 2 sur l'index senior. En Ukraine, la crainte d'une nouvelle offensive russe. Alors que le premier anniversaire de l'invasion approche, Moscou serait en train de déployer des milliers de soldats le long de la ligne de front. La Russie laisse planer le doute sur ses intentions. Qu'en pensent les experts militaires Eh bien, tout dépend de ce que l'on entend par offensive, répond le général Olivier Kem, fils des chercheurs associés à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
3: Tout le monde s'attend à, finalement, une percée. C'est une représentation, mais entre les satellites, les radars, les drones, et tous les systèmes d'observation, les réseaux sociaux, le cyber, plus les espions, finalement, il est assez difficile de concentrer les forces à un endroit pour aller percer sans que l'autre ne s'y attende. Si vous mettez 500 chars à un endroit, ça se voit. Là, on n'a pas le sentiment de cela de la part des Russes. Au contraire, leur stratégie actuelle est une stratégie de masse, pilonnage d'artillerie, grignotage, peu à peu, des positions ukrainiennes. Finalement, on est dans une stratégie d'usure de la part des Russes et pas dans une stratégie de percée et de conquête territoriale.
1: Propos recueilli par Marc Tédé.
0: 8h05 sur Radio Classique. Lucie, nous faisons le point sur l'affaire Pierre Palmade. L'enquête hier a connu des avancées majeures.
1: L'humoriste a passé sa première nuit en garde à vue à l'hôpital de Melun. Comme ces deux passagers présumés arrêtés tous les deux et interrogés pour non-assistance à personne en danger, c'est l'exploitation du portable du comédien qui aurait permis l'arrestation des deux fuyards potentiels.
0: Bonjour Hervé Gatégnaud. Bonjour. Notre spécialiste des questions de police et de justice pour Radio Classique. La garde à vue de 24 heures de Pierre Palmade peut être prolongée. Mais après, Hervé, que va-t-il et que peut-il se passer pour lui
3: alors, ce qui peut se passer, ce qui est le plus vraisemblable, c'est qu'il soit déféré euh, au tribunal de Melun, qui est, qui est tout proche de l'hôpital où il est interrogé. Euh, déféré et probablement euh, mis en examen, puisque nous savons déjà qu'il était le conducteur de cette voiture et qu'il avait pris des stupéfiants euh, avant de prendre le volant. Euh, donc, euh, se posera à ce moment-là donc la question de la qualification pénale qui sera retenue. Euh, Est-ce que c'est homicide ou blessure involontaire euh, Est-ce que c'est les deux et puis la question de la détention provisoire sera probablement posée, sachant que dans ce type de situation, c'est une, une possibilité qui existe au regard de la loi.
1: Hervé Gaténio, cela signifie que les médecins ont jugé qu'il était apte physiquement, mais aussi psychologiquement, à être entendu par les enquêteurs
3: oui, incontestablement, si la garde à vue a eu lieu, c'est que les médecins ont donné leur feu vert. On comprend que Pierre Palmel a été blessé lui-même dans l'accident, mais qu'il est évidemment fortement choqué par ce qui s'est produit, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, la garde à vue est un cadre juridique qui permet l'interruption à tout moment, notamment pour une raison médicale. Donc, cette garde à vue se passe sous contrôle, je vous l'ai dit, elle se passe dans une chambre d'hôpital, si à n'importe quel moment moment, Les médecins considèrent que Pierre Palmade n'est plus apte à répondre. La garde à vue sera interrompue immédiatement.
0: Alors, l'arrestation des potentiels deux fuyards, c'est un point essentiel pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, Hervé.
3: Oui, parce que c'est vraiment ça le nœud de l'affaire. Depuis cinq ou six jours, la France entière parle de cet accident et au fond, nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé dans cette voiture, ce qui a justifié cette embardée. Euh, et donc, euh, c'est cela qui est maintenant au cœur de l'affaire. Vous savez, ce qui a précédé euh, le, le, le départ de Pierre Palmade en voiture euh, et ce qui a suivi, à savoir la fuite de ces deux passagers, euh, n'est pas indifférent, mais c'est très relatif par rapport à l'importance qu'ont les circonstances de, de ce qui s'est passé réellement à l'intérieur de cette voiture dans les secondes qui ont précédé l'accident. C'est ça qui, maintenant, va déterminer la suite de cette enquête. Et et probablement la suite du procès à venir.
0: Une dernière question, l'homicide, ça Hervé, tout dépend de, de l'autopsie du, du fœtus
3: oui exactement, la loi considère que un enfant à naître ne dispose pas de la personne juridique et donc n'est pas un être humain au sens de la loi et que donc celui qui provoque la mort de ce, du fœtus euh, n'est pas euh, automatiquement responsable d'un homicide. Il ne l'est que si l'enfant a eu un instant de vie, une seconde de vie. Or nous savons que la mère a subi une césarienne immédiatement après l'accident et donc si après cette césarienne, comme le laisse entendre l'avocat de la famille, l'enfant a été est vivant pendant quelques instants. Alors, à ce moment-là, il peut y avoir une qualification d'homicide. Et évidemment, cette qualification n'est pas neutre parce que euh, l'auteur de cet homicide involontaire que serait Pierre Palmade dans cette hypothèse risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement compte tenu des circonstances aggravantes et notamment de la prise de drogue qui est d'ores et déjà avérée par les expertises.
0: Merci Hervé. Le point sur l'affaire Palmade et l'enquête avec Hervé Gattegno, spécialiste des questions de police et de justice sur Radio Classique. Et
1: puis, elle a tourné avec Jean-Paul Belmondo, Frank Sinatra, Burt Reynolds, l'actrice américaine Raquel Welch, star des années 60-70, est décédée hier. Elle avait 82 ans, surtout cantonnée à son statut d'idéal féminin. Elle aura tourné dans une trentaine de films.
0: Merci, Lucille. Le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréhoé. Il avait le poster de Raquel
2: Welch dans sa chambre. C'était le petit Guillaume Durand. Oui, enfin ça vous n'étiez pas dans ma chambre. Euh... Je n'avais pas cette chance. Non. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin avec Franck-Olivier oui. Gisbert On va compléter évidemment l'hito de Guillaume Tabar sur la situation politique qui devient de plus en plus compliquée. Guillaume parlera de la stratégie de l'opposition. Bien évidemment nous y reviendrons avec France tout à l'heure qui s'intéresse aussi à la nature de LFI Il considère que maintenant ça n'a plus aucun rapport avec une une quelconque version de la social-démocratie mais qu'on est bien dans un parti révolutionnaire ce qui serait nouveau à gauche nous parlerons aussi des républicains et puis nous compléterons ces propos que vous venez de tenir avec Hervé Gatégno mais ça c'est à 8h15 avec le professeur Amine Benyamina qui est donc psychiatre, professeur de médecine au département de psychiatrie et de dictologie de l'hôpital Paul Brousse à Ville Juif. et là ça sera pour compléter les propos d'Hervé Gatégno concernant justement l'affaire Palmade il y a un million de français qui consomment assez régulièrement euh, de la cocaïne avec des conséquences qui sont évidemment désastreuses comme celles dont on parle depuis maintenant plusieurs jours dans les journaux.